0: Lleno de acción deportiva en el campeonato chileno, con supercuotas y supercuotas mejoradas.
1: Betano, el juego comienza ahora.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido bienvenida a un nuevo capítulo, un nuevo episodio del podcast de TNT Sports Fighting. Tenemos evento de artes marciales mixtas y kickboxing este sábado 10 de junio a partir de las 21 horas y es por eso que estamos con esta serie de entrevistas durante esta semana. Eh, con peleadores y peleadoras que van a estar en la cartelera de Rock 6, uno de los eventos eh, más grandes de Chile, creo, a esta altura. Comenzaron no hace mucho tiempo, sin embargo, han hecho un trabajo súper, súper serio y nosotros estamos también en las transmisiones. Es por eso que hemos invitado a... Es como el hijo ilustre del fighting. Ya no sé cuántas veces ha estado peleando con nuestra, en nuestra señal y también es el, además, el primero, si mal no recuerdo, que se repite el podcast. Alfredo, el mono con navaja, Muayat.
1: Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Aquí estamos más preparados que nunca y motivados, como siempre.
0: Eh, partamos por lo siguiente, el corte de pelo. ¿Dónde? ¿Dónde y quién, por favor? Porque el, el artista tenemos que mencionarlo.
1: Eh, no, estamos el, en una barbería que queda aquí en Rondisoni. Puta, bueno, no sé el nombre. No te acordáis.
0: No. Ya, pero, pero recurrentemente te lo corta ahí o fuiste sí, voy, pasando?
1: No, que queda cerca de mi gimnasio y voy voy ahí recurrentemente. Eh, gimnasio de R. Franklin, ¿ahí estás? No. ¿A dónde estás ahí ahora? No, abrí mi propio gimnasio. ¿En eh, serio? Independicé. ¿En dónde está? En Aldunate. Bueno, ¿hace cuánto? Noviembre del año pasado. Ah, mira, verdad, conversamos también
0: durante el día miércoles, lunes con Laval y nos comentaba que estaba ya de manera... ¿Cómo ha sido la experiencia con el gimnasio nuevo?
1: Eh, bueno, hay que estar un poquito más preocupado del funcionamiento del gimnasio, pero estoy ahí, como se dice, asociado con mi profesor de Jiu-Jitsu, también es mi amigo, siempre lo digo, el Luciano Ramos. ¿Ya? Así que ahí entre los dos tiramos para arriba todo el, el, el asunto logístico del ya, gimnasio. Ya, pero
0: es preocupado, me imagino, de hacer la plata para el arriendo, de la limpieza sí, del sí, lugar. Sí, sí, todo. Bueno, todo.
1: El, el, ah, me pagamos lo arriendo a media, todo lo que es la implementación vamos comprando de a poco, de, de a poquito vamos, como se dice, equipando el gimnasio para que esté en las mejores condiciones. Eh, el asunto del aseo, por ejemplo, ahí ahorramos plata, por ejemplo, los alumnos que de repente me dicen, no, oiga, profe, ¿sabes que este mes estoy mal? ¿no? Eh, yeah. Estoy sin pega, ¿no? estoy más o menos mal ahí económicamente. Y le digo, bueno, no tiene para pagar mensualidad. Eh, el aseo siempre está disponible.
0: Yo <risa> recuerdo haber ido alguna vez, también lo comenté acá en, el, en el, los podcasts, a Kings MMA en, en, en California, en Los Ángeles. En Huntington Beach, creo que era. Y terminaba el entrenamiento y los peleadores profesionales limpiaban el tatami ellos mismos. No es que, o sea, había gente de aseo, por cierto, pero ellos se encargaban de agarrar la mopa, echarle el desinfectante que se echa recurrentemente en los tatamis y lo limpiaban. ¿No es una locura hacerlo?
1: No, no, para nada. De hecho, allá en Brasil, también en el equipo donde voy, eh, termina el entrenamiento y los mismos peleadores también, como decís tú, lo la gente que participa en, la, en cada entrenamiento, eh, limpia el tatami de inmediato. Así termina la clase, pum, al tiro a limpiar. Es parte
0: como de la dinámica. Muchas veces acá, yo recuerdo que en algún gimnasio, por ejemplo, en el del Gorila, lo intentamos, en esa época, tal, los años atrás, se intentó implementar y había algunos que era como, ¿por qué si yo
1: pago? No tiene eh, que ver con eso, ¿no? Tiene que no, ver con pertenecer a un, a un espacio. Es que yo creo que... Si tú ves el gimnasio como algo netamente comercial, onda, ah, yo, yo pago y, y soy como el rey de ahí, yo creo que está mal enfocado, ¿no? Yo creo que siempre al gimnasio hay que darle como un, un, una calidez de hogar o de familia con, con todo lo que son los alumnos y los compañeros de equipo. Entonces no hay por qué, por ejemplo, bueno, no, disculpa la expresión, pero corretearse porque, sí. porque voy y limpio el... El tatami, si yo, yo soy el que también lo ocupo, yo soy el que si lo limpio también no me voy a pegar ningún tipo de infección o de hongo, entonces yo creo que esa es una mentalidad, yo, yo lo he visto muchas veces aquí en, que sea más aquí en Chile, afuera no como decís tú que es normal y nadie se corretea con, con hacer el por lo menos el aseo del, del, del
0: tatami, del colchón. del colchón donde sí. están. Eh, qué importante lo que tú dices, porque además eh, tengo entendido que te pasó algo durante el
1: campamento, ¿no? Respecto a eso. Sí, sí, no. Eh, me pedí una infección que, bueno, varios peleadores del. Bueno, si hemos visto últimamente varios peleadores del UFCE de repente dicen, no, se pegaron la infección y yo me pedí una infección en el, en el brazo ahora en este último campamento.
0: Y eso es por lo mismo, ¿no? Por algo, O sea, incluso habiendo desinfectado bien el tatami puede pasar igual. O sea, no es que una vez que se
1: desinfecte el riesgo llegue a cero. Sí, es que, en, por ejemplo, en los gimnasios. Donde va mucha gente a entrenar. Por ejemplo, en el Tatami, donde entrenamos, John en entrenamiento en, había... ¿en, ¿En qué
0: lugar de, de Brasil estuviste eh, haciendo el campeonato?
1: En Río. ¿En Río de Janeiro? Río de Janeiro. Ya. Yeah. En el RFT Renovación Fighting, que es la, es la escuela que ahora yo represento. Okay. De MMA y Luta libre, que es una de las a ver fue fundada en el 2002. de De trayectoria harto. tiene más de 40 peleadores que han peleado por todo el mundo. Entonces una escuela con mucha trayectoria ya en, en Río de Janeiro.
0: Ok, y estuviste haciendo el campeonato allá y te, te pegaste esta bacteria, ¿no?
1: Sí, sí, pero yo no lo veo, como, lo veo como algo normal. Bueno, no es primera vez que me pego una bacteria o un hongo en el tatami y no es por un tema de, fal de falta de aseo porque, como te digo, termina el entrenamiento, se hace aseo, después termina otra clase, se hace aseo. Es por el tema, yo creo, que donde tanta gente es la que entrena, por ejemplo, en un entrenamiento ahí habíamos 40 personas entrenando en el entrenamiento profesional. Entonces, por ejemplo, la transpiración que va pasando entre todos los compañeros, lucháis como con mínimo 10 personas diferentes y en el tatami muchas veces se hace una posa de sudor. Claro. Entonces, imagínate el, la acumulación de bacterias que hay ahí que pueden ser solamente en el momento, no de, de antes. ¿Y qué es lo que me pasa a mí? Yo soy alérgico a los mosquitos. Cuando voy a Brasil hay mucho mosquito, entonces yo me pica un mosquito. Ah, y, y se te abre una
0: herida al tiro y es más tiendo, fácil que. Sí,
1: eso es lo que pasa. Me tiendo a rascar mucho, se me rompe la piel. De ahí, sin darme cuenta, voy a entrenar. Voy con una pequeña herida y ahí en el entrenamiento.
0: Es la puerta abierta para que entre eh, algún hongo, una bacteria, una para, bacteria para que pase todo algo. todo eso.
1: Entonces, por ejemplo, ahora me dio. Bueno, ya está completamente curado, pero por ejemplo, tenía una picada ahí, me rasqué y después un. Puta, dos días después empecé a ver que la cuestión se empezó a inflamar, inflamar, inflamar y de repente tenía así, un, así una bola en el brazo.
0: ¿Cómo lo solucionaste? ¿Tomaste antibiótico? ¿Cómo fue el proceso?
1: No, fui pues de inmediato, que sea yo como uno ya, ya sufrió como ese problema que es algo, como te digo, normal entre los peleadores o, o estas las disciplinas que se hacen en colchón. Sí. Eh, puta, cuando ya se empezó a inflamar y empecé a sentir porque es como un dolor muy agudo que se siente ahí en la zona. Dije, puta, la, me pegué la bacteria. Y de ahí, de inmediato, le dije al mestre, le dije, oiga, maestre ¿sabes qué? Puta, mire, me, me pegué una bacteria, parece, y, y quiero verme de inmediato. Me dijo, ah, no, pero anda la UPA que le dicen allá, que es como la, los, pol, los, los polis, que es donde uno okay. está escrito aquí, que es donde va gratis. Me dijo, anda para allá y dile que te pinchen y que te den, den, ¿cómo se llama? La cuestión de antibióticos, para comprarte los antibióticos. ¿La tenía ahí. clara? Sí, pues. Sí, así que, bueno, yo ahí me gusta que sea. Yo creo que siempre lo más efectivo es pincharme, así que fui a la... Ah, no, y la otra cuestión que dijimos, que onda, tenía pelea ahora, así como una semana después, entonces necesitaba sí o sí pincharme. Dosis triple. Y yo también, yo siempre he optado por pincharme al tiro en, en cualquier situación, porque mm. es lo más rápido de recuperación, así que le dije, ya píncheme por favor y démelo esto, y, y rápido, una semana después ya está cenando todo.
0: Eh, ¿Cerraron el, el dojo, el tatami, algún minuto
1: o algo, o siguieron funcionando? No, normal. Ya. Es que, como te digo, es algo normal. Tenía ahí, De repente yo llegaba con el brazo ahí me inflamado, le decía a los compañeros, oye, tengo una bacteria, y, me, y los compañeros me decían, puta, sé es que yo me he pegado diez veces aquí la, diez veces la cuestión.
0: ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque yo recuerdo cuando mi hijo hacía lucha olímpica en el CEO, hubo un caso, hubo una aparición de un chico que se le metió una bacteria eh, en, el, en el colchón del CEO abajo ah, del, de los chicos de lucha, en el subterráneo. Y cerraron, cerraron durante un par de días porque fueron a desinfectar todo. Ah, todo, ya. piso, paredes, todo. Entraron y había que dejar, por ejemplo, un día completo cerrado para, para, que, el, para minimizar el riesgo. Ahora, son infantes, eran chicos que habían desde 3, 4 años para arriba. Entonces, sí. obviamente, la preocupación es, es distinta. Eh, pero yo encuentro súper importante, ¿sabes por qué? Porque siento que en Chile no hay conciencia respecto de la limpieza de los tatamis he visto lugares donde incluso están los perros caminando encima del tatami no, no, eso es. lo he visto eh, que están sí. ahí y entra el perro como si la mascota y después se va y empiezan a dar vuelta a luchar y no, no,
1: no es lo que hay que hacer no, ¿no? yo creo que hay que ser súper riguroso por lo menos en mi gimnasio eh, yo exijo que vayan que sea todos dejen sus chalas les digo cómprense unas chalas para dejar acá de las más baratas pero por ejemplo cada vez eh, del, del colchón hacia adelante descalzo y del colchón hacia afuera, usted toma su chala y se mueve por donde quiera, pero nadie entra con zapatillas o con los pies sucios después de, por ejemplo, ir al baño de nuevo al colchón. y Siempre les digo, de repente pasa mucho con los nuevos. Ellos salen, boom, van al baño, vuelven y le digo, oiga, ¿no se puso chala? Eh, no, profe, eh, de repente no sabía, no, si yo siempre, vale, siempre reitero, sí, tiene bueno. que salir con chala, volver con chala. Le dije, ¿usted qué fue a hacer al baño recién? Me dijo, no, fui a orinar, profesor, ya. Y fue a pie pelado, ¿cierto? Y ahora, ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos luchando? Usted está poniendo la cara en el, claro. en el colchón, o sea que usted entra con los pies con orina, sí, porque se mancha, poner, se mancha. Se sí, mancha. Okay, usted no va como... a entrar con toda esa orina, o, o, o por decir la suciedad, ¿cierto? Sí. Al colchón, y usted ahora está luchando y está poniendo la cara en el colchón. ¿Usted me parece que es higiénico? Oh, no. Y ahí, como que, el, se lo digo muy en buena onda, pero para que tomen conciencia de lo que, de lo que es salir y entrar al colchón sin tener como una higiene. Sí, cuesta mucho.
0: Eh, Alfredo. Conocido por todos, por cierto, vayamos directo. El 10 de junio tienes un evento, pelea estelar, 125 libras, con Rocky Jr., un peleador que es duro. Durísimo. Es duro. Yo lo vi y el, el muchacho Marfero pega duro, tiene buena lucha, tiene buen gun and pound, te estás preparando. Yo sé que lo haces de forma profesional siempre, pero es una, una pelea que va a estar... Va a sacar
1: chispas. Sí, sí. No, y voy, eh, voy mentalizado eso. Eh, bueno, yo... Yo creo, yo creo que tengo una mentalidad inquebrantable, siempre digo. Eh, aunque esté muy a, en muchos aprietos dentro del combate, no, no me no doy a torcer. Yo siempre digo, siempre digo, yo peleo hasta el final. al final, porque sé que en, en, se puede abrir un espacio y puede salir un knockout o una finalización, no sé, lo que salga, o momentos de control donde mi rival puede empezar a bajar y yo, como siempre digo, yo mientras más va pasando la pelea, yo más voy subiendo cierto, en el combate, más me voy soltando mostrando más recursos, así que eh, voy mentalizado a hacer un combate duro, quizás los cinco rounds, quizás lo termino antes, pero voy mentalizado a ganar y a hacer una pelea muy dura. Yo sé lo que, lo que es mi rival, lo que hace, ¿cierto? Ya siempre lo hemos hablado que es muy fácil estudiar a los rivales ahora, así que estamos con estrategia pero, y con la mentalidad de que va a ser un combate duro, pero yo he peleado muchas peleas duras, así que...
0: Sí, sí, te he presentado muchas veces y no me cabe duda. Eh, Alfredo, yo recuerdo el caso, por ejemplo, de eh, tu eh, rivalidad con eh, Enrique Pacheco, por ejemplo, mm. respecto de la segunda pelea cuando lo ganaste, y eh, te coronante campeón del FN, que y tu estrategia estaba clara, sí. que era como aguantar el primero, o sea, no, aguantar no es la palabra porque no es que te sacaran a pasear, pero era como en el cuarto y el quinto esto se define sí. porque sabías que si la pelea se hacía larga como que tenías lo que sea recién más, eh, no, más posibilidades puede sí. ser. El análisis va por ese lado, no respecto del tiempo de duración de la pelea, pero también hay un análisis, un estudio de este rival, que sabes por dónde tienes que atacar, sabes dónde tienes que aguantar, sabes que lo que, sabes con qué te va a salir él a tratar de finalizar en un principio.
1: Sí, yo creo que él va a salir, con bueno, él tiene un boxeo muy sólido, tiene poder de knockout, pero muchas veces el poder de knockout es el primero y segundo round donde uno está fresco. Yo lo que he visto de, de mi rival, ¿cierto? Él ha peleado uno, dos rounds máximo y, y eso entonces yo tengo ya tres peleas a cinco rounds eh, creo que por ahí va la cosa tengo que esperar mi momento primer y segundo round mucha movilidad ¿cierto? no caer en el juego de él, del intercambio tratar de, de desgastarlo mucho ¿cierto? de distintas maneras que ya lo tenemos pensado junto con el equipo ir desgastando desgastando por lo menos el primer y segundo round y en el tercero ya empezar a a buscar, el, a finalizar el combate. Bueno, si se da antes, mucho mejor. Yo también tengo poder de knockout, yo tengo cinco knockouts dentro de mi carrera. Entonces, el daño también lo tengo yo. Entonces, más que nada es para no dejar, como siempre lo hemos dicho otras veces, no dejar el juego al azar de irse a intercambiar a los locos. Eh, voy a priorizar el desgaste físico y la experiencia, la experiencia.
0: Alfredo, ¿con quién vas a estar en la esquina, en tu esquina en esta pelea?
1: Y voy a estar con, bueno, fijo con el mestre cromado que va a venir, que el, con quien hice todo el, el campamento, que llega el miércoles de, de Brasil, del RFT. Bueno, el mestre cromado, haciendo una primera una pequeña introducción, fue uno de los primeros brasileros que pelearon en Chotó, Japón. Ok. Ya con Alexandre Pequeño Nogueira, ¿Mm? ¿cierto? Él también fue uno de los peleadores brasileños que fueron los primeros en ir a pelear en el año… Pioneros. Sí, pioneros en los años como 90, más o menos. Allá chotó Japón. Y bueno, y de ahí en adelante hizo su trayectoria de vale todo, que en ese tiempo peleaban sin guantilla o peleaban así nomás. Una salvajada. Sí, y, sí. Y bueno, y él ya después hizo su trayectoria de entrenador. Es uno de los fachapretas más connotados en el mundo de luta libre. Y ha hecho su trayectoria muy grande de, de entrenador de, de peleadores. Ya,
0: él es es quien Me imagino que hay alguien más acá, ¿no?
1: Eh, sí, estoy viendo porque todavía no converso con la con la, con la organización de, de cuántas esquinas voy a poder tener okay. dentro, en, en el momento de la pelea. No sé si son dos o tres, entonces tengo que ver bien porque yo entreno con... Por ejemplo, con el Ulises López, toda la que es parte de striking, striking. Eh, Muay Thai, y todo eso. También entreno con el Luciano, que es mi profesor de Jiu-Jitsu. Y también entreno con el Carlos Romero, y que es la parte de lucha olímpica. También era mi profesor de los inicios, que el Gonzalo Gana también, que de lucha olímpica. Entonces tengo... Hay varios, pero hay que elegir alguno.
0: Sí, van a tener que elegir. Seguramente van a ser tres. No creo que más...
1: sí. Entonces tengo que estar bien. Ahora dentro de la semana yo creo que vamos a definir bien el tema de la esquina, pero priorizando va el mestre porque es con quien trabajamos esta, esta, este campamento completo con él y es con quien venimos trabajando la estrategia, todo.
0: Perfecto. Te tengo un consejo, eh, Alfredo. En serio, te tengo un consejo muy, muy entretenido y quiero también compartirlo con toda la gente que está <risa> en casa. Betano.com, el mejor operador de apuestas llegó a Chile y te invita a descubrir un excitante mundo de deportes y juegos diseñados para ti. Betano.com, el juego comienza ahora. Un mundo lleno de acción deportiva en el campeonato chileno, con supercuotas y supercuotas mejoradas. Betano, el juego comienza ahora. Ya, nos quedamos de... ¿en qué nos quedamos? En el tema de la esquina. En el tema de la esquina, ya. Bueno, van a ser tres esquinas seguramente. Eh, tu maestro viene de Brasil y dos compañeros acá, Millaque o algún otro también va a estar acompañándote. Conversamos un rato con, eh, con Valentina, que estuvo la semana pasada con nosotros. Esta semana, perdón, pero uno de los primeros días de la semana. Respecto de... Ustedes son pareja, eh, dos peleadores profesionales, hay ah, en Chile otras parejas que son peleadores profesionales, pero no es algo habitual. No es que haya U, que uno levanta una piedra y vaya Oye, ¿qué te digas? Soy peleador profesional y tú, yo <risa> Me dice que, que no, no están en la esquina juntos. No, ahora, no. ahora no. ahora no. Claro, porque pelean los dos. Sí. Yo, yo, he visto, eh, yo he visto peleadores, que han pele han parejas que han estado en la, misma, en la misma cartelera y he visto a uno haciéndolo de, de esquina al otro. Pero es por, por, qué? por un tema de tiempo, por un tema de no querer comprometerse, ¿por qué?
1: del tema de la esquina. Sí, ahora. de no estar en
0: la esquina del no, otro. No, porque
1: yo tengo que estar 100% concentrado dentro del calentamiento, entonces el estar en la esquina igual te, te hace un desgaste psicológico igual muy fuerte, por lo menos para mí con Valentina, cuando ella pelea, yo estoy pero al 100, yo creo que igualmente que ella, arriba de la jaula. Entonces mm. es, un es un desgaste de, no sé, emocional, se podría decir, o de la cabeza y también del tanto gritar, ¡Uah! al final igual uno termina medio cansado de tanto de la emoción o la adrenalina que uno siente cuando está peleando bueno, a tu pareja más encima.
0: Eso te quería preguntar, eh, Valentín, tu pareja ya estado en la esquina, me imagino que hay un, hay un ¿cómo decirlo? Como un, un costo emocional distinto a hacer la esquina a otra persona o tiene la capacidad de, de, de ¿abstraerte a eso y verla solamente como peleadora? Igual la emoción me imagino que debe fluir, ¿o no? Porque, porque es la persona que tú amas, la persona de tu compañera. Sí. O, o es lo mismo verla a ella que a otra chica u otro chico.
1: No, ahora ya, ya me solté mucho, pero por ejemplo, la primera pelea que tuvo, ella en ella debutó en el extranjero. En combate. En combate global, sí. ¿cierto? Y le, y le tocó una pelea muy dura. Sí. Con una chica que ya tenía mucha más experiencia, creo que tenía dos o tres peleas ya dentro del cuerpo. Y, no, y era dura ella. ella no, no, igual. Para yo, de, de hecho, yo creo que en la el, de las que ha peleado él ha sido la, la chica más fuerte que, con la que se ha topado ella. Vaya debut. Sí, vos. Y en el... ¿Cuándo fue? En el primer round. No, en el segundo round. Sí, porque el primero lo ganó la Valentina muy claro y en el segundo la chica salió a buscar la pelea y se, le ganó el round. Y al final de, del segundo round quedan como 30 segundos, como un minuto para la pelea y la, la chica de arriba, Valentina... Y entre medio del, del juego de ella le pone un codazo y le corta la, la ceja a la, ah, Valentina. a la Valentina. Y además que fue justo en la esquina de nosotros yo estaba aquí. Ah, lo viste clarito. Y ve cuando le, pum, le, corta, le, pega, le pega el codazo aquí en la ceja y la, y la Valentina empieza a llegar. ¿Qué sentiste? Y yo quedé así como que... Oh. En el momento como que quedé como paralizado tres segundos. Y dije, ya no le voy a decir que está cortado. Obviamente, oh, te cortó el agua. Tío, que le, le puedo, la puedo perjudicar. Claro. Entonces en el momento fue, ya quedan 30, le grité, Tren, quedan 30 segundos, evita el daño, evita el daño. Pum, pum, ya ya sí, eh, evitó todo el daño correspondiente, bien, se te acabó el round, y la voy a ver, y toda, yo estaba así, también me paralizado, y le dije, ya, eh, perdiste este round, tenéis que salir a buscar el otro y, y tenéis que salir a ganarlo, si no vais a perder. Oh, ya, ya, ya Ella super, también fuerte, tiene muy fuerte mentalmente, ella sale a ganar las peleas, cierto a terminarlas todo, así que bueno, ha sacado ya dos peleas adelante donde estábamos muy parejos, entonces sí. ahí ella salió a ganar, después cuando ya conversamos le dije, bueno, sí, cuando te cortaron, qué para la cagá, qué para la sí, ¿Qué creo, paralizado, creo. me dijo, no, sí, pero no me sentí nada, y le dije, pero bueno, así yo vi al frente tuyo, así que te cortaron y me decía, empezaste a sangrar, en el momento yo no te dije nada y no te quise decir nada, pero tenía ahí un corte sangrando toda la cara sangrando y después cuando te estaban curando... ¿Pero te asustaste? ¿Te dio penas? ¿Te dio...? te dio Es como susto de, de verla, de, de, de verla que, que ella puede flaquear de repente por el, dentro de la pelea porque recibió un corte, porque por lo que te digo, ella no tenía experiencia. Primera vez es que la cortaron en una pelea, porque ella cuando peleó aquí en Chile, ella arrasó con todas sus rivales, entonces como que nunca le había, estado, le había tocado vivir como la otra parte de mm. que... De, de estar en un momento difícil dentro de la pelea pero después ya de, eso, de esa pelea me di cuenta que la Valentina también tiene una, una cabeza más fuerte o mentalmente muy fuerte entonces ya después ya me empecé a relajar y no tenemos un feeling muy bueno porque yo sé todo lo que hace ella sé lo que hace lo que no hace todo eso entonces ella también me dice oye que cuando peleo tu voz, la única que escucho, porque la otra no la otra gente no, no no sé, como que no me entre la otra voz. Entonces, yo le, todo lo que le voy gritando, ella se va moviendo y fluye, super, fluimos como súper bien dentro, como esquina y, y ahora
0: Cuando tú le decías eh, evita el daño, te refería a que evitara ser golpeada en el mismo lugar, ¿no? Para que se profundizara sí, el, 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 el corte.
1: O al evitar el daño, es, sí, ¿a eso me refiero? el corte o si sí, que la tipa le hiciera la de siquiera golpeando porque ya quedan 30 segundos en 30 segundos no sacaban nada con a forcejear o gastar o tener un gasto energético en un round que por ejemplo en 30 segundos dentro de todo lo que pasó ya se había perdido es mejor descansar evitar daño tratar como se dice amarrar un poco la pelea y sí, esperar que se
0: acabe el, sí, el asalto 30 para 30 segundos
1: a porque de repente en, esa, en ese momento de salida puedes recibir otro golpe de que te puede lo que estás diciendo tú pues te puede abrir más el, el claro lesbía, y puede terminar
0: eso. un knockout técnico cualquier sí, cosa pues, entonces
1: no evitar daño y empezar de cero Nuevo round, eh, nueva pelea.
0: <ríe> Alfredo, se viene ahora, falta poquito, ¿eh? faltan cinco días. Cinco días. Cinco días, o sea, bueno, ahora que estamos en este programa, pero en realidad esto cuando salga al aire va a estar al día siguiente. Eh, el 10 de junio, un tremendo, tremendo evento. Vas de pelea estelar, lo hablamos un rato, de una pelea de campeonato. Podrías coronarte doble campeón, o sea, campeón de dos promotoras nacionales. Fuiste campeón del FN, podrías ahora hacerlo con eh, Rock. Eh, Has hecho una carrera muy interesante, eh, también fuiste a pelear a Japón, has peleado afuera una carrera súper interesante, Alfredo creo que, que es como, como lo digo, uno de mis peleadores favoritos algunos me preguntaron, ¿peleador favorito del mundo? Alfredo, <risa> <como allá. risa> muchas gracias no, de verdad, es que creo que es muy choro la evolución que has tenido además es un gran desafío lo que se viene ahora, Alfredo
1: sí, sí, obviamente eh, bueno, todas las peleas son un, un desafío eh, yo normalmente no peleo con rivales fáciles no. de hecho tampoco me gusta, yo siempre cuando me ofrecen peleas trato de decirles que tengan un buen récord, que, que busquen un, un, un rival que salga a buscar peleas, a mí lo que me interesa de repente mucho más que perder o, es dar un buen espectáculo es dar un buen espectáculo, que la gente diga oh, el Alfredo, independiente de que haya ganado o haya perdido cierto que oye, da, un, da gusto verlo pelear, que por ejemplo lo que estamos hablando, no amarra la pelea que sea de mucha acción.
0: No, sí, peleando eres generoso, eso no cabe la menor duda, que eres generoso, sale a entregarte, la gente nadie no puede decir la pelea aburrida y de hecho la pelea que con, con Pacín, este chico brasileño que la terminaste perdiendo es porque el que propuso una pelea en el fondo de amarre fue él, no sí, todo el rato quería el al intercambio. ¿Qué opinión tienes de Roque Jr.? Lo comentaste un rato que pegaba bien y todo, pero ¿qué, ¿qué opinión te dejó su último combate lo que le vimos acá cuando peleó con este chico
1: con en en, en el, el rock pasado? Sí, eh, bueno, eh, Roque, lo que estábamos hablando Roque Jr. tiene un buen récord, creo que tiene 6-1, pero <risa> muy, mira, eh, muchas veces el peleador no lo hace el, el récord, sino con quien ha, con quien ha peleado ya,
0: Déjame detenerme y antes que... ¿Sabes por qué te pregunto? Porque me parece a mí que el caso de Javier Valdebenito me parece que, sin faltarle el respeto a Javier ¿eh? creo No, que no, en ningún momento, no, ningún momento no, o sea, Mucho o sea, respeto a él,
1: él es un peleador muy valiente Por eso, va, pero él, me
0: parece que no era rival para Roque me parece que, ¿sabes por qué? Por la envergadura física. Yo creo que es un chico que tiene que ganar un par de kilos. Y un poquito más de fuerza. Por eso, porque está muscular, él es súper atlético, es muy rápido y todo, pero camina en el peso, a muy pocos kilos del peso. Entonces, al momento del rebote, la envergadura física de ambos atletas era completamente distinta. Yo creo que eso fue el gran, fue como, a lo mejor hubiera perdido igual, a igual envergadura, pero era demasiada la diferencia física, eh, en este caso es distinto tú eres más fornido, eres más musculado bueno, ni hablar de la experiencia eh, la pelea esa ¿sacas alguna conclusión o te parece que es una pelea que no, no puede caber dentro del análisis de lo que viene?
1: No, eh, sí, yo creo que, que yo creo que apuraron mucho a Javier, Javier, Javier. a Javier con esa pelea eh, porque yo creo que lo, los peleadores deben, ten, deben tener una evolución en su carrera paso a paso sin demerecer tampoco el trabajo que hace el, su entrenador, y todo. yo respeto mucho al, al profe Bamón. No, si hubiera ganado diríamos que lo fue conozco, un acierto. Lo, lo, pero, lo, pero no lo fue así. Hace muchos años, pero por ejemplo, Javier es un chico súper joven. ¿Cuánto de, de 20 años? Sí, chiquito. 20 años. Entonces yo creo que, por ejemplo, en el caso de él, yo creo que hay que buscar peleadores que también vayan comenzando su carrera, ¿cierto? Eh, que tengan más o menos una edad más parecida, porque todos sabemos que también el... Mientras uno va creciendo, por ejemplo, no sé, yo ya tengo 34 Hay años. Hay una
0: fortaleza que te da la madurez. Hay una maduración
1: de entrenamiento más mayor que, por ejemplo, que, que un peleador más joven. Pues, se puede decir. O simplemente también, lo que siempre hablo con mis alumnos también, que la, la madurez mental también es esencial dentro de la pelea porque muchas veces cuando uno es más joven, tiende dentro de la vida no tener mucha paciencia. Quiere todo al tiro. Ah, y eso que también hace en la pelea. Tú salí muy acelerado muchas veces a, a buscar la pelea cuando uno es más joven después cuando uno tiene más experiencia sabe cuándo tomarse los tiempos cuándo acelerar cuándo descansar un poco moverse cuándo no cuándo pegar duro ¿se entiende más o menos lo que sí, completamente hablando? entonces sí. muchas veces hay momentos que todo eso es netamente parte de la experiencia mm. Y yo creo que eso le jugó un poquito en contra a Javier, por ejemplo. Y, y Roque, como viene muy fuerte, muy, viene muy fuerte y viene de, una, de haciendo una carrera en Brasil, que todos sabemos que en Brasil hasta una pelea.
0: Sí, muy, tienen un nivel, tienen un nivel, un nivel superior.
1: mucho Porque ellos tienen una cultura de años de, de combate, entonces, y los eventos también son, tienen mucha más trayectoria, todo eso. Entonces, yo creo que por ahí, por ahí yo creo que Roque tuvo mucha ventaja frente a Javier.
0: Cuánta gente había en, en cortito? ¿Cuánta gente había en tu entrenamiento en Brasil, por ejemplo, en una tarde de entrenamiento? ¿Cuántos mm, eran en mínimo el mínimo
1: 15, 20 personas? ¿Con
0: cuánta gente hiciste sparring distinto?
1: Eh, tengo cuatro a cinco compañeros de mi de, de, de mi peso.
0: O sea, y eran cuatro manos distintas, algunos zurdos, sí. otros diestros, algunos sí. buenos para había el strike. Había dos
1: zurdo y como y, y tres diestro.
0: y los otros, unos buenos para el derribo, otro, o sea, es, es variopinto en el fondo te puedes enfrentar a distinta multiplicidad de de, de elementos, estilo. ¿no? De estilos, de todo. Y eso te va, uno va rescatando un poquito de cada cual,
1: ¿no? Sí, obviamente que sí. Allá también los chicos son muy finalizadores, así que tenía que estar muy atento con, con cualquier cosa que, que te puedan sacar en el momento. Yo me lo llevaba muy bien en el strike, que era la defensa de y derribo, y, y cuando ya, lo, lo que siempre hago, cuando lo empezó a desgastar un poco, ya empiezo a buscar cómo, cómo terminarlo. Y lo otro que me va muy bien también es con el tema del el, el despliegue físico. Eh, aguanto, por ejemplo ahora mi último sparring fue de 6 rounds continuos ¿Y, y, cambi y cambiando con, con todos los peleadores
0: ah, o sea cada, cada round con un peleador distinto
1: eh, no cada la mitad de cada round con un peleador distinto o sea dos minutos y medio con uno salía ese o eh, sea entraba fresquito eh, sí cada dos minutos y medio un round un minuto de descanso después dos y medio con otro dos y medio con otro descanso 2 y medio con otro entonces eh, para el, pa el tercer round ya ahí así, pero Marto. muerto Porque todos los cabros entran a apurarte, 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 apurarte. Y así que por lo menos con el despliegue físico vamos a, yo creo Yo creo que vamos a andar bien. Buenísimo.
0: Se nos está acabando el tiempo, Alfredo. Esto pasa así súper, súper rápido. Pero tienes un par de minutos para, como siempre, darle saludos a quien tú quieras. Eh, auspiciadores, eh, familiares, amigos, a esa cámara.
1: Bueno, eh, un saludo a toda la gente que siempre está conmigo en todas las peleas. Tengo un grupo grande de amigos que siempre va a verme, ¿cierto? Así que un saludo para ellos, un saludo para la, para la comuna del Tavo, que es la que estoy representando ahora, porque bueno, mi familia de parte, de mi mamá vive toda allá, entonces eso también quería recalcar que ahora soy deportista destacado de la comuna del Tavo. ¡Ah, qué lindo! Sí, así que ahí me están ayudando hago, eh, harto con, en, la, en la comuna de allá. Tengo harto amigos, mi familia allá. También gente de Puente Alto, ¿cierto? Eh, a mi familia y bueno, a mis auspiciadores, los que siempre han estado presentes, ¿cierto? Es por Kinesis, que siempre está conmigo en la recuperación, en el recovery. Hash Sport, que también uno de los, de los auspiciadores más fuertes que tenemos. Bueno, fuerte me refiero, que siempre está con nosotros en, en, en todo momento. Y bueno, y gente que nos apoya siempre más que nada. Muchas gracias a todos y vamos a estar ahí dando espectáculo nuevamente.
0: Maravilloso, no me queda la honor duda, eh, Alfredo, que va a ser así. Nosotros estamos eh, muy, muy contentos con lo que se viene el fighting ahora el 10 de junio, que a poquitas, poquitas horas para que la gente pueda disfrutarlo a través de todas las señales de TNT Sports, todas las señales de TNT Sports y también a través de eh, las señales digitales. Pero antes de irnos, otro consejo para ustedes. Betano.com, el mejor operador de apuestas, llegó a Chile y te invita a descubrir un excelente mundo de deportes y juegos diseñados para ti. Betano.com, el juego comienza ahora. Alfredo, gracias por estar con nosotros una vez más. Te deseo todo el éxito del mundo y que la pelea por sobre todo las cosas sea limpia y que terminen todos ustedes sin ningún tipo de lesiones. A ustedes que nos están viendo, gracias por acompañarnos en esta serie de eh, podcasts del fighting en Tenet Sports y mañana recuerden 21 horas a partir de, perdón, 21 horas en todas las señales desde el Gimnasio Municipal de Macul, Rock 6. Nos vemos.